0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Saberes es un videopodcast conversacional de Ocote para escuchar voces esenciales del pensamiento indígena contemporáneo en Guatemala. En esta primera temporada, la cantautora y activista maya cachiquel Sara Kuruchich es la anfitriona que conversa con Lorena Kavnal, Edgar Skid, Ana María Chocoj, Edgar Sajkabum, María Jacinta Schoen y Rigoberto Quemé.
2: ¿Qué define la identidad de los pueblos indígenas? Una pregunta corta que guarda una complejidad que nos invita a hablar sobre ancestralidad, pluriculturalidad, multilingüismo, colonialismo, entre otros, muchos otros aspectos relevantes en la identidad de los pueblos originarios. En este episodio de Saberes, el podcast conversacional de Radio Cote, para acercarnos a las visiones de los pueblos indígenas, conversamos con la antropóloga, historiadora y activista María Jacinta Schoen quien ha trabajado las identidades de los pueblos indígenas desde distintas aproximaciones como textiles, la indumentaria maya, gastronomía e investigación social, además de haber publicado recientemente su libro Entre la Exotización y el Mayámetro, Dinámicas Contemporáneas del Colonialismo. Eh, hola a todas, a todos y a todas estamos una vez más trayendo el corazón de la palabra, trayendo el corazón también de grandes abuelas, de grandes abuelos. Bueno, esta es una conversación más que todo en la en el que podemos eh, hacernos seguramente varias reflexiones y son invitaciones para que toda la audiencia pueda eh, y y podamos ir aprendiendo a a través también de la palabra de María Jacinta Sean mujer maya quiche de Chichicastenango y y que es una gran alegría y un gran honor tenerte por acá María Jacinta
3: bienvenida. Bueno, buenos días Eh, sí, también muchas gracias por la invitación, la verdad es que a veces dialogar es algo que hacemos como Muy íntimo, pero luego también el impacto que tiene eh, el diálogo con otras personas, quizás las generaciones más nuevas. Yo veo con mi hijo de 13 años que es fan de los podcasts y y entonces… ¡Ay, qué bien! Hay que participar. (risa)
2: Bueno, Guatemala es un país bastante diverso. Es un país eh, bastante rico en cuanto a, 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 a todo lo, lo cultural. Pero, este ¿de dónde viene esto? ¿De dónde eh, vienen los nombramientos? ¿De dónde viene el, por ejemplo, eh, yo justamente te presentaba como Maya K'iche? Yo, me, me, yo ahora este, también me identifico y me autonombro como Maya Cachiquel porque siento que es lo que me da una identidad. Pero, ¿de dónde viene ese... Ese, ese nombramiento?
3: Um, bueno, yo creo que eh, los pueblos se han autonombrado permanentemente, ¿no? Eh, por alguna razón, la identidad hace eh, la identificación, eh, digamos, es lo que hace a un colectivo, un colectivo, creo que eso es muy, digamos, muy humano, históricamente ha sido así, pero luego, digamos, también las historias eh, modernas o a partir del, del siglo XVI principalmente, es que, digamos, hay una nueva reconfiguración eh, en el mundo, ¿no? y es que eh, Europa, principalmente España, eh, invade ¿no? este continente americano y en su lógica de explotación eh, de recursos naturales, de, de lo que pudieran, principalmente oro, plata y demás, es que también eh, incluyen a la, al continente africano en esta dinámica ¿no? y, y se marca totalmente una <coughs> nueva era, digamos, en, el, um, en toda la historia humana. Y a partir de esto creo que todavía lo vivimos, digamos, esos rezagos de, um, de masacres, de genocidio, de, digamos, de subestimación del otro, ¿no?, eh, que termina, digamos, en una América empobrecida, saqueada, explotada, uh-huh. en latinoamericanos que son descendientes africanos, entonces, y también en estos mestizajes, ¿no? Y yo creo que estas redefiniciones históricas, ¿eh? y luego con las repúblicas y demás, y luego pues en el caso guatemalteco, eh, en la guerra interna, van redefiniendo de alguna manera eh, estas subestim- subestimaciones respecto uh-huh. a la identidad. Y entonces a partir de eso es que nacen los movimientos étnicos que buscan de alguna manera una positivación, una consideración más positiva a nivel colectivo y de auto, auto percepción también frente al otro para definirse como pues, es en relación a esa historia, ¿no? Entonces, en el caso de los maya, pues, realmente nadie sabe cómo se autodefinirían, por ejemplo, los pueblos que ah. existieron acá hace dos mil, tres mil años, pues. Uh-huh. Las denominaciones que se tienen, eh, pues, de alguna manera, son como denominaciones desde la, las ciencias sociales, desde la arqueología, la etnología, y que van adquiriendo como un poder político, una fuerza política, eh, y entonces es lo que de término, por ejemplo, sí sabemos, y es un hecho de que los pueblos indígenas en Guatemala de ahora, pues sí, tienen una relación directa con los que los pueblos que existieron hace dos mil años, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaría? No lo sabemos, pero el hecho de llamarse mayas ahora este, es, hace la relación con esa ascendencia, con esa genealogía de los pobladores pues históricos de estos pueblos, ¿no? Eh, quizás es como digamos, cómo vamos asumiendo el el, el término, ¿no?, y nuestras lógicas, justo en esas dinámicas frente a las violencias, frente al racismo, frente a la explotación, que le van dando también contenido a esos conceptos étnicos, ¿no?, en este caso es maya, y nuestro concepto histórico, pues, sería quiché, tzutujil, eh, aunque ahí sigo teniendo una duda, yo, por ejemplo, bueno, sí, los hechís, ¿no?, eh, pero ellos no se autoidentifican como rechis, ellos se autoidentifican como ralachoch, que es hijos ah, de la tierra, sí. y eh, dicen que el rechis es su idioma, entonces, por ejemplo, ahí, wow. si, si fue un error de, o sea, en los acuerdos de paz, entonces tú vas a ver en sí. el libro que hay toda una reflexión sobre los acuerdos de paz, que le dio contenido y demás, porque, digamos, siempre hay preguntas sueltas, ¿no?, ¿por qué llamarlos rechis?, Uh, quien no supo, quien no entendió, quien no comprendió que su autodefinición de pueblo sería rala ralachoch y no cachí no como idioma, ¿no? Entonces, pero también uh, van con estas dinámicas de poder eh, económico-político. En, y en los que también se inserta la academia, ¿no? Donde dice, bueno, uh-huh. nos basamos en los estudios etnolingüísticos, entonces ahí había razón, sí, bueno, son gachis, y no en algo más que viniera de los pueblos de su autoidentificación. Entonces, el libro lo que hace es como una reflexión respecto a que el contenido muchas veces, eh, pues, se, se viene desde la academia, y no desde las bases, que de una u otra manera es un mundo que la academia... Y que siempre desde la autoridad no consigue, digamos, comprender tal cual. Entonces la invitación al a, dentro del libro es, bueno, ¿por qué nosotros no vamos a darle contenido? Y pues si tenemos que cuestionar, lo hacemos, ¿no? Claro. Lo que también critica es que nuestra percepción, nuestro posicionamiento, pues siempre viene también eh, desde el proceso civilizatorio. Es decir, que para decir yo o proponer yo esto, pues ya tengo que volverme antropólogo, arqueólogo, o o demás, ¿no? Y que de alguna manera en medio de estas luchas, si tú quieres vivir de académico, pues terminas como también... Uh, diciendo lo que la academia va a tener que aceptar para tú poder también ser parte de ese mundo. Entonces, ahí es que entra como nuestro compromiso político, de decir, bueno, voy a trabajar para el pueblo o quiero ser reconocido dentro de la academia. Entonces, bueno, ahí vendrá pues el ego y muchísimas más, y sobrevivencia seguramente, ¿no? Entonces, sí. es siempre muy complejo hablar para mí de lo, digamos, de estas denominaciones de identidad, porque, eh, digamos, no, o sea, solo parece tan simple como, ah, es una cuestión de identidad, pero eh, va inserto y en relación con lo histórico, con lo económico, con lo político, con eh, toda esta fuerza del poder uh, racializador y racista, ¿no? Yo en, este, tuve una eh,
2: reflexión también en cómo, cómo, cómo quería nombrar mi disco, mi segundo disco, yo decía, ¿cómo, ¿será que otras personas se pueden identificar con mujer indígena, como el, el, el concepto indígena, eh, o sería mejor hablarlo como desde cachiquel, o sea, mujer uh-huh. cachiquel, algo así, ¿no? Y, y la reflexión final que tuvimos con, 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 con mi amiga, que de hecho es, es Marilyn Boror, decíamos, bueno, en este momento, en este momento es así como te sentís, y quién sabe que más adelante pueda ser que esa terminología que has adoptado como parte de tu identidad pueda cambiar, pero en este momento es así como te identificas. Y es así como estás haciendo de alguna manera una defensa eh, auténtica, ¿sí?, de pronto, de, de, de tu lucha por tus derechos, por tu voz, por tus raíces, pero me parece muy interesante esto, eh, María Jacinta, que, que, y te, te lo, que te lo quería compartir, precisamente por ese nombramiento que ya lo decías. Entonces, muchos de estos nombramientos dentro de estas diversidades eh, vienen desde la academia. Muchas de estas conceptualizaciones y estos nombramientos han venido, Únicamente desde eh, eh, académicos y académicas mayas, o sea, de los pueblos originarios, o si ha venido también desde un Estado, de alguna manera para homogenizar también el, el,
3: el territorio en el que cohabitamos? Bueno, yo creo que, bueno, dependiendo, ¿no?, el momento eh, de la historia en la que. Tú veas eh, las autodenominaciones y las denominaciones a los otros, ¿no? Como tú decías, respecto a tu disco, ¿no? En este momento tú te sientes mujer indígena y, y aquí, en este momento estás. Seguramente una generación uh-huh. próxima te va a decir, no, 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 estabas mal, uh-huh. es otra cosa, ¿no? <risa> sí. Um, pero sí, o sea, yo creo que tiene mucho que ver en el momento en el que hay una definición, porque mucha gente piensa, bueno, es que la academia es neutra, no es neutra. Es decir, uh, el met- la instauración del método científico eh, trae consigo, digamos, toda una carga política, una carga económica, una carga de diferenciación, de estratificación, de jerarquía. Uh-huh. Jer- jerarquización de las sociedades y los sujetos dentro de las sociedades, o sea, en el siglo XVI tú vas a ver a un da Vinci hacer de todo, o sea, desde eh, armamento militar, poesía, pintura, incluso, pues, muchísimas cosas más, que luego ya dos siglos después vas a ver a sujetos haciendo solo una cosa, y si vemos la ciencia ahora, yo tengo una amiga Nancy, muy buena oftalmóloga, ella es especialista de la especialidad, de la especialidad de algo que tenía que ver con la retina, me dijo, entonces, o sea, al final, um, es que el mundo se ha ido por esas lógicas, no por, por la especialización, porque es así lo requiere, el, digamos, la propuesta desde Bacon que dice, bueno, torturar a la naturaleza hasta que nos diga su verdad, ¿no? Eh, entonces, nos cuente sus secretos. Y, digamos, toda la historia se ha ido a partir de, de esto, de, de especializarse en, en encontrar y, y sacar lo último de, de lo que, 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 que se propone hacer, ¿no? Y ahorita estamos en la era de la, de la ¿cómo se llama esto? La inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, uh-huh. si vemos la historia de esto tan, tan inmediato que tenemos, diría que empezó pues con un sueño con con novelas de ficción entonces eh, yo siento que eh, digamos la academia nunca es inocente nunca es imparcial porque principalmente, digamos, en, en lugares donde se pueden buscar recursos, ¿no? En este caso, medicina, la farmacéutica, este tecnología, uh-huh. eh, industria, bueno, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Pero en el caso nuestro, digamos, ¿cómo, cómo terminamos eh, haciendo las denominaciones o cómo unos acuerdos de paz eh, redefinen, digamos, eh, a una sociedad entera, eh, es decir, y eso me, me encanta, por ejemplo, de un libro que saca a Banks, o si no estoy mal, de Giovanni Batz, que se llama La Cuarta Invasión. Mm,
2: recientemente. De, de sí, 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 um,
3: pero me, lo que me parece más fenomenal del libro, digamos, es que ellos redefinen la temporalidad de la historia desde los ojos, desde la experiencia de los chiles, eh, de Cozal, uh-huh. o de Chajul, bueno, de, de Larry Chil, municipio, me acuerdo justo ahora, pero digamos, ellos hablan de una primera invasión, que es la llegada de los españoles, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y cómo se redefine otra vez una nueva llegada de sujetos en 1959, o sea, para ellos, en eh, 1944 no tuvo un impacto en sus vidas, pero 1959 sí, porque es cuando se hacen concesiones del territorio shield para la siembra de café, la explotación del café. Entonces, Tuvo un impacto en la vida de de estas de estos sujetos, ¿no? Indígenas. Luego, eh, la tercera invasión que ellos denominan es eh, 1980, con el genocidio, ¿no? Eh, desde el Estado, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y la llegada de, de los antropólogos extranjeros, ¿no? O sea… Para uno es impactante leerlo porque dicen, bueno, pero llegaron los antropólogos, pero para ellos fue justo una terc- un tercer momento de extractivismo, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú te pones a pensar, claro, es que para ellos era esto. y Entonces, te, te van narrando dentro del libro que, eh, o sea, ellos no querían, por ejemplo, eh, acompañar al antropólogo X que llevaba un permiso del gobierno ¿no? para eh, hacer una exploración desde el área de hasta parte de, de México, ¿no? pero por órdenes del presidente eh, a un grupo de indígenas les obligan a cargar al antropólogo para pasar por esos senderos que ellos no querían, eh, y llevarlo hasta México, aparte de, pues, de las cosas que el tipo llevaba, ¿no? Y la cuarta invasión, pues justo es esta, estos megaproyectos, ¿no? Entonces, a mí me parece súper válido esto porque es una academia diferente de alguna manera, pero si vemos, digamos, todo lo que se ha producido dentro de las lógicas de la academia, o sea, está más preocupada por cumplir con el gremio que uh-huh. por, digamos, visibilizar circunstancias dentro de las eh, realidades o cotidianidades de pueblos indígenas, ¿no? Y obviamente también es que creo que las generaciones van abriendo brechas, entonces en los años, no sé, 70, 80, no podrías tal vez encontrarte con un antropólogo que se niegue digamos a esa verdad que se imponía era más entrar como estrategia dentro de sus espacios, tal vez sea solo esperanza mía que haya sido así, pero creo que ahora, digamos, hay como mayores probabilidades de ir cuestionando las intenciones por trás de de, de esta academia, ¿no? Y luego también ves en el 1920, con toda la entrada de los antropólogos norteamericanos, o sea, lo que hacen es como registrar la vida de los pueblos indígenas, una tinaja, un plato, y pues la industria lo aprovecha, y lo primero que te venden en plástico es una tinaja de plástico. Entonces, creo que hay como varios momentos también en esa academia, y quizás en Guatemala, eh, o sea estos espacios que llamamos académicos eh, o sea yo, yo no sé hace pocos meses tal vez después del libro es que me puse a pensarlo y digo bueno es que los espacios donde se hace academia o donde se hace el intento de hacer academia en Guatemala eh, tú ves y los indígenas figuran como cuota no políticamente correcto o sea vas a todos los espacios y no vas a encontrarte con, con sujetos ni hombres ni mujeres indígenas haciendo investigación eh, con un salario, con honorarios que sostengan esto. La mayoría de los otros sobreviven haciendo consultorías o eh, teniendo negocios o, o yo no sé, algo que te diga, bueno, no vivo exactamente de hacer academia, ¿no? yo creo que ese es mi caso. Yo siento que hay muchas eh, muchas complejidades dentro de esto, entonces yo honestamente quizás cuando era más joven decía, bueno, tal fulano se metió a decir esto porque pues ya lo dijo, pero ahora digamos yo madurando digo, bueno, ese era lo que tenía en ese momento, o sea, esos eran los recursos y pues hicieron sus luchas para mostrar algo, para decir algo. María Jacinta, que te quería comentar que me había,
2: escuchándote, me había hecho pensar y reflexionar sobre el tema del, de, de la academia y de cómo muchas veces eh, a las estudiantes y los estudiantes van siendo moldeados de acuerdo a también a, la, a, a las propuestas de investigación o eh, terminologías de, eurocéntricas. Entonces pensaba yo en que obviamente la educación en Guatemala eh, es un derecho, pero que no está garantizado para toda la gente. Exacto. Entonces, para las personas eh, mayas que han llegado hasta la la universidad, quienes han comenzado o que han eh, realizado diferentes estudios eh, investigativos también de acuerdo a a la identidad misma, eh, muchas veces trabajan de pronto con un enfoque ya eurocéntrico porque eso es prácticamente de la forma en la que vinieron siendo moldeados. Eso de alguna manera, este ¿cómo sería allí María Jacinta? Porque eh, se puede entonces generar alguna investigación, pero este, con una mirada desde afuera,
3: sin tener, o sea, ¿se, se, 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 se cae en eso entonces? Bueno, yo creo que... Mmm desde dos puntos esta lógica eurocentrista que está en estrecha relación con los procesos civilizatorios, ¿no? Y obviamente, eh, entonces quizás, si bueno, vamos a verlo desde estos dos puntos, ¿no? Primero, ¿a qué respondes cuando tú entras, digamos, dentro del proceso de, de educación formal, ¿verdad?, eh, ha cambiado mucho eh, digamos, el currículum, pero el, el sentido no, es decir, tú vas a la escuela para volverte menos indígena, ese, es, es, ese ha sido, digamos, un punto primordial en el que el Estado ha tenido absoluta responsabilidad, ¿no? Uh-huh. En nuestros tiempos es porque, bueno, tú, si te escuchaban hablar, o bueno, en mis tiempos al menos, eh, me escuchaban hablar en quiche, o sea, nos daban reglazos en la punta uh-huh. de los dedos, ¿no? Ahora se supone que ya dan eh, quiche, ya dan su Tujil y Adán Cachiquiel, pero finalmente no hay personas que hablen el quiche o el Tujil, o sea, es la secretaria bilingüe la uh-huh. que está dando eso, la maestra que no habla el idioma. Exactamente. Y um, entonces, digamos, ves y siempre está ahí presente el proceso eh, que en algún momento, digamos, no me acuerdo ahorita del autor, pero que uh, llamaba como desindianización, o sea, cómo te hacían menos indígena. Y... y y, y muchos de los, eh, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, que yo, o sea, voy viendo cómo ha mejorado, ha empeorado, sigue igual. Eh, en el colegio de él, eh, la que les daba K'iche' era una maestra bilingüe, que era indígena. Pero, digamos, eran unos errores garrafales según la Academia de Lenguas Mayas. Y entonces ya yo protesté y les dije a la maestra, bueno, aquí, ¿qué está pasando? O sea, entonces no les den. Y mi hijo perdiendo, y él hablando K'iche'. Claro. Entonces... Eh, era una contradicción, ¿no? Eh, menos mal, pues la maestra en ese momento, la directora, pues realmente contrató luego un maestro de educación bilingüe intercultural, y puedo decir que mi hijo salió de sexto, pues eh, escribiendo muy bien y, y leyendo muy bien el quiché, ¿no? Uh-huh. Pero no es una situación general, ¿no? Veo ahora con un amigo que tengo, un niño chiquito y su hijo, más bien una amiga, su hijo, estudia en una escuela pública y el quiché que les dan es ese un listado de 20 uh-huh. palabras. Y está mal escrito, está mal dicho, está está mal todo, ¿no? Entonces, al final, nada ha cambiado. Eso es primaria, vas al básico, es un poder, lo que te enseñan. O sea, al final es una educación militar, ¿no?, en las escuelas públicas. O sea, tú no tienes que hacer, tienes que hacer, no se permite, sí se permite, ¿no? Uh-huh. Um, luego vas a, a, ¿cómo se llama esto?, a la universidad. Y lo primero que te tienen que decir es que tú tienes que aprender que tu maestro ya no es el profe o la profe es el licenciado o la licenciada. Uh-huh. Y en ese momento, digamos, se, se va determinando una jerarquía de poder, de diferenciación, de otrización, de, de eh, también una jerarquía de clase, ¿no? Y luego el poder que se ejerce, ¿no? Una, eh, mi cuñada, tuvo una experiencia espantosa en una universidad privada donde eh, pues la maestra eh, simplemente quería demostrarle eh, que ella tenía que ser obediente y decir que no sabía. Ella protestó y perdió un año, más bien la dejó con la tesis, o sea, fue una cosa donde uno termina diciendo, bueno, esto es poder y esto es la academia en acción, uh-huh. ¿no? Entonces, um, y bueno, también esta tortura en las que es a, lo, a lo que somete, creo que en ciencias sociales es un poco diferente, pero, por ejemplo, en la Universidad Pública, en la San Carlos, uh-huh. ¿no? Medicina, ingenierías, arquitectura, eh, agronomía, o sea, primero está atravesado por un elemento patriarcal. ¿no? Sí, por bueno, una ¿cómo es que se llama eso? bautizo creo que le llaman la cosa a ah, sí luego va el, el ingeniero el licenciado el doctor lo que sea o sea lo que tiene que demostrar es su superioridad uh-huh. y es hacerle saber al alumno que es tonto y que no entiende porque siempre va a sacar las peores notas o se tiene que esforzar sobrehumanamente para lograr una nota que eh, y ganar o sea es una tortura psicológica es una tortura entonces En sí, nuestra academia se va fundando bajo estas lógicas de poder, de deshumanización, de otrización, de clase, eh, donde finalmente, o sea, la academia que va a estudiar en Guatemala es a los indígenas o a los pobres, o sea, más allá no hay otro sujeto de estudio. Es, bueno, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que hay que estudiar en este país? Pues estudiemos a los indígenas. Es que son heterogéneos, es que son pobres, es que son ignorantes, es que son de la área como Pero objeto, como, como objetos. Como sujetos de estudio, ¿no? Y entonces era lo que yo proponía. Bueno, entonces, ¿cuándo, por ejemplo, los, los investigadores que no son indígenas van a estudiar a los sujetos no indígenas en este país? ¿Cuándo uh-huh. se va a problematizar... Eh, a lo ladino la heterogeneidad de los ladinos porque no o sea hay diferenciaciones de clase diferenciaciones de, de, de lugar situado hay ladinas ladinos rurales pero ya solo el hecho si de bueno estudiamos no es que yo no soy ladino es que Ajá. yo me identifico como mestiza no porque ya entonces al final hay una fase negacionista en todo esto y que hace que siempre exista una negación y como que sea el bando de, de, de los ladinos mestizos y la diversidad de los pueblos, porque al menos eso ya se reconoció, pero creo que el, digamos, que el sentido de lo académico siempre va a estar atravesado por esto, por, por el racismo, por el poder económico, por el poder político, por eh, la idea de lo blanco, uh-huh. aún y llamándose de colonial, ¿no? porque ahora acaba, le estaba leyendo yo a este autor que se llama Arturo Escobar, donde, pues, él en esta línea de una, de una nueva visión, digamos, sobre los procesos de pueblos indígenas y que él llama ontologías políticas junto con otros sujetos uh-huh. ahí, digamos, él decía, bueno, es que la academia y los movimientos sociales y las luchas sociales se complementan. Yo digo que no, o sea, las luchas sociales no necesitan de la academia. La academia sí necesita esas luchas sociales porque las estudia, pero miremos aquí a, a la resistencia de claro. antiminera, la resistencia uh-huh. anti-hidroeléctrica. Anti o sea, no pasaron primero por académicos para existir, pero sí, los procesos de académicos tienen que tener a alguien a quien estudiar. Entonces, no es verdad que la academia y las luchas sociales se complementen. O sea, una estudia a la otra. La otra existe porque hay desigualdad, ¿no? Sí, sí
2: quisiera hacerle la pregunta o qué se nos viene a la mente a toda la audiencia cuando pensamos en el metro, o sea, literalmente en el metro, en esta, en este utensilio, ¿para qué sirve, no? O sea, para medir. Y mencionaste una palabra que es precisamente, este, una palabra que nombra tu libro, el mayámetro. Y eh, para todas las personas quienes no han leído de momento tu libro, pero que Hacemos la invitación, por supuesto, para poder leerlo. ¿Qué es, el, qué, ¿Qué es el mayámetro, entonces, María Jacinta?
3: Bueno, creo que se propone como un concepto sarcástico, eh, pero básicamente lo que yo quiero decir con mayámetro es eh, esos momentos eh, en los que, eh, primero para mí, lo que te decía, ¿no? lo maya es una palabra que define, digamos, una relación de proceso más que una denominación histórica. Es decir, lo que te decía, o sea, no sabemos cómo se llamaban realmente los los antiguos Eh, que estuvieron acá. Lo cierto es que a nosotros no, así como aparecimos espontáneamente en la historia, por lo tanto, tenemos una relación directa con estos sujetos que vienen existiendo y ocupando el territorio desde hace miles de años. O sea, eso es una verdad que le guste a quien le guste o no le guste, pues eso es, no aparecimos espontáneamente, ¿no? pero luego también eh, la denominación maya empieza a adquirir unos matices específicos en los años 80, incluso creo que en algunos documentos previos, pero sin mayor sentido político, pero digamos se recupera para demostrar como esa relación eh, dentro del imaginario, ¿no? Pero luego también resulta que eh, este proceso civilizatorio, ¿no?, De que nos dice, bueno, la academia es la que logra llegar a la verdad, Eh, muchos de nuestros hermanos mayas pues se volvieron dentro de de esas lógicas de, de formación académica, ¿no? Y para mí el mayámetro es una ironía entre nuestras contradicciones, ¿no? Entre nuestras contradicciones de decir, bueno, lo vamos a hacer muy realista, lo vamos a hacer muy real, ¿no? Entonces terminamos hablando de dioses aceptando que somos politeístas en lógicas relativistas pero entonces tú tú vas a un espacio y dices, bueno, este, ¿y dónde están los dioses? No hay dioses. Uh-huh. O sea, todo es una inversión de esta visión del otro y que si tú no tienes, digamos, como tu autoestima bastante definida o tu o tu acercamiento, tu uh-huh. tu, 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 tu tu relación con ese mundo indígena, tú dices, bueno, el dios del agua también, ¿no? el dios Claro, del lo replicas. Lo replicas porque entonces ahí quizás también eh, responde o hace relación con esto que tú preguntabas. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres jóvenes eh, o los hombres jóvenes indígenas en las áreas urbanas, yo creo que mayas indígenas es una autodefinición y tú puedes decirte como tú te quieres decir, pero yo sí creo que hay situaciones en las que tú tienes que aprender a vivir eh, y conocer eh, historia eh, relación con tus ancestros con tu, o sea, no importa que hayas crecido aquí, o sea, si tú y hay una cosa que para mí sí es primordial, que no puedes perder y es el idioma si tú te crees incapaz de aprender el idioma, mucha gente dice, bueno, yo no lo aprendí, es que yo crecí en la capital, pero lo puedes reaprender. Es que no puedo. Ah, pero es que si aprendiste inglés, si aprendiste francés, sí, pero es que el idioma indígena no es mi cotidianidad, pero tampoco lo es el inglés y el francés. Y sí, lo no logramos aprender. Entonces, al final, para mí, eh, digamos, el mayámetro tiene una relación directa con los procesos de racialización. Uh-huh. ¿Y qué son los procesos de racialización? Son estos momentos donde tú, um, digamos, no solo tú, sino la sociedad y todo lo que se vive históricamente, te dice que tú... Eh, O sea, que todo esto indígena eh, o todo esto es lo otro, entonces no, no hay que ir para allá, entonces uno automáticamente se condiciona para definir que eso no, no, también es, es como, no, no está bien, o si vuelvo también, entonces como que también es una negación para decir, bueno, yo soy menos, ¿no?, o sea, yo soy menos indígena, yo soy menos morena, yo soy menos, 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 Y al final, pero yo soy maya, ¿no? Entonces, son cuestiones muy sutiles, muy cotidianas, pero que si tú las ves políticamente, eh, dices, bueno, sí, o sea, hace parte de cómo ese racismo deja de ser dicotómico. Es decir, no es la víctima y el victimario, sino es un proceso que atraviesa eh, generaciones, atraviesa comida, atraviesa vestimenta, atraviesa religión, atraviesa muchísimo más, ¿no?
2: Ahora que, que, que te, te estamos escuchando, me llevaba eh, el, del, el término del mayámetro hacia las comunidades o hacia, hacia mi pueblo específicamente. Yo soy de, de Comalapa, de Chichot, y es un pueblo cachiquel. Pero habemos de pronto una generación que es mi generación o unas generaciones un poquito antes a la mía, que ya somos quienes nos definimos como ah soy maya, soy eh, soy chiquel. Pero le preguntamos a, a una de las de la generación de mi mamá, o de la generación de nuestras abuelas, ¿cómo se definirían ellas? Y ellas o sea, ellas saben desde, desde, desde su sentir desde su pensar, su cosmogonía, su cosmovisión y lo que repli- lo que lo que produ- reproducen ahí desde su espiritualidad también, pero eh, muchas veces no tienen una autodenominación. O sea, ellas no son. ¿De dónde viene entonces ese ese, ese, ese mayámetro? ¿Quiénes reproducen ese mayámetro. Se puede repro- se ha reproducido el mayámetro desde este los espacios no, desde los espacios ladinos, por ejemplo, o se reproducen desde, también desde los espacios de los pueblos indígenas, ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso? Justamente porque, por ejemplo, desde si, si agarramos un el ejemplo este, bastante cercano, el, el de la publicación de Facebook, eh, pues hay muchas personas indígenas escribiendo ahí y, y, y dando su punto de vista, ¿no? Personalmente también me ha pasado a mí que me dicen, no puedes utilizar botas porque eso, porque tienes que utilizar sandalias, ¿no? Y es gente eh, este indígena y muchas veces son hombres los que me escriben y pero los hombres no están utilizando tampoco su traje y por otro lado también tengo comentarios o, o, podemos ver comentarios de personas que no son indígenas pero que también vienen y, y, y tienen este 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 estereotipo de alguna manera como de esto es lo que tenés que ser porque eso es lo que te define como maya, ¿no? Sí. Entonces de dónde puedo de dónde <coughs> crees tú que puede venir más esto puede venir de ambos lados o solamente de uno
3: bueno fíjate que en verdad en la así eh, que en la en la aplicación yo creo que viene de muchísimos más lados, ¿no? Eh, porque bueno primero una cuestión que eh, quizás se me olvido mencionar en todo esto es que eh, por ejemplo, lo que tú dices, Cabal, nuestros, mi mamá por ejemplo, eh, también se definió como maya al final de su vida digamos, ¿verdad? Pero yo siento que, o sea, yo yo soy parte de esa generación en la que sí decidió si se llamaba o no se llamaba maya en el 96, uh-huh. por ejemplo, que cuando no se firman los acuerdos de paz. O sea, aquí era yo, pues una mujer quichea, una mujer indígena. Y entonces, um, pero también esta definición de decir que en Guatemala habían cuatro pueblos, ¿no? O sea, yo digo, eh, primero, dice, bueno, la, la, así como la algarabía por los acuerdos de paz, pero luego digo yo, bueno, o sea, si lo vemos realistamente es cuando entran los megaproyectos, que mucha gente también lo dice, uh-huh. pero como que también la publicidad y desde el Estado, desde la cooperación internacional fue, fue muy fuerte y, y nos lo pintó como lo mejor que nos hubiera podido pasar, ¿no? Algo uh-huh. así. Y, y otra vez regreso, por ejemplo, a los chiles, ¿no? Que ellos no nombran en los acuerdos de paz como algún momento importante en su historia. O sea, no... Porque en verdad ellos lo nombran, lo que viene después como cuarta invasión, o sea, la entrada de los megaproyectos, ¿no? Entonces pasa también que eh, en estas lógicas hay los mayas, los y los 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 chingas y los ladinos, ¿no? Pero si la gente que no es indígena no se siente cómoda con lo ladino, ¿a quién se le ocurrió llamar ladino? a un pueblo que no se define como tal y que ciertamente no sabe cómo definirse, pero no sé, no les gusta definirse como ladinos, ¿no? Entonces, una primera pregunta que a mí me, pues, ¿a quién se le habrá ocurrido? llamarlos así, ¿no? Y luego, eh, digamos esta parte de, lo, de los chincas, no que todo se basó en estudios lingüísticos y como que los chincas en su, 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 su origen de idioma al parecer no no cabían no dentro de, de, de lo que se llamaba el proto maya uh-huh. y entonces ah pues son otro pueblo ¿no? los chincas y en ese momento decían estaban extinguidos o extintos y entonces ya uh-huh. este pero como no eran mayas va démosle pues después ya este se le hizo saber al estado que ahí están los chincas que viven que existen que luchan pero, digamos, entonces uno dice, bueno, entonces los acuerdos de paz, ¿qué son realmente? Uh-huh. O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo es posible que un Estado haya firmado y, y que algunos representantes de los pueblos de la, de la guerrilla también lo hayan hecho para definir? Yo creo que los únicos que sí dijeron, bueno, si somos mayas, eh, fueron los mayas y seguramente, no sé, no podría hablar por los garífunas, pero, digamos, eh, es como toda una contradicción ese momento, ¿no? Eh, y luego eh, el hecho de decir, bueno, es que en Guatemala, o sea, pero es súper excluyente, sí. es sumamente excluyente. Entonces, eh, en todas esas definiciones, digamos, siento que hay una, una discusión pendiente, porque de alguna manera, eh, digamos, el bombardeo que se tuvo a nivel publicidad, a nivel formación política, a nivel de diplomados, Eh, de parte de las organizaciones indígenas con apoyo a la cooperación como que también convencieron a la gente, a decir bueno, ya la generación va, órale, pues llamémonos mayas, o sea, si me llamo maya, como que me van a respetar mm-hmm. más, porque ya van a saber de mis, de mis derechos y demás, ¿no? Pero creo que es solo para una parte de la población. A mí me tocó hacer un peritaje para el Ministerio Público hace poco, en Huehue era una, digamos, era una, una pelea entre mm-hmm. dos mujeres que vendían en el mercado, eh, y ellas sabían una era sabía que era racismo pero digamos yo acaba le de decía al compañero con el que estaba bueno al que al que le di el informe digamos que era el racismo en bruto lo que se podía ver Porque en ningún momento, digamos, se mencionó mencionó que era maya. O sea, ella solo sabía que estaba siendo discriminada, que era racismo por ser mujer indígena, que no usa el traje, que no... Porque ha sido tan dura su historia dentro de de ese mercado, digamos, que no lo usa, pero ella sí se identifica como indígena. Y los otros la identifican como indígena. Lo peor de todo es que la que va haciendo, digamos, el acto racista, tiene un apellido indígena, ¿no? Mm pero entonces ahí entra inserto eh, su idea de que la, la otra señora viene de la ruralidad, que viene de otro pueblo, que, en fin, entonces yo le decía a cabal al compañero, oye, pero esto es el racismo en bruto, o sea, todo lo que hablamos de que si son los mayas, de que uh-huh. si sí, no sé qué, o sea, eso es ya un racismo como más, más pensado y más reflexionado, pero esto que pasó aquí es el racismo en bruto, entonces yo creo que hay muchas cosas todavía eh, que, digamos, escapan a esto que creemos que, que es, ¿no? Hay mayas, hay garífunas, hay xincas y hay ladinos, y que como que todo el mundo se sabe dónde ubicar en este país. Eso me parece que también es una ficción del Estado
2: uh-huh.
3: y uh-huh. de los activistas que están ahí como diciendo, no, todo mundo sabe quién es maya, todo mundo sabe quién es shink, y todo mundo sabe quién es ladino. O sea, no es cierto, hay más complejidades uh-huh. y que son eso, ¿no?, el racismo en bruto de alguna manera.
2: Para el último censo, que fue en el 2018, eh, fu- algo que de lo que se habló bastante fue del porcentaje eh, creciente de las personas que se autodenominaron este, como chincas. y eso uh-huh. es algo que, que mencionabas también, ¿no? <coughs> eh, y realmente, por ejemplo, a mi casa no, no pasaron a, a hacer el censo. Y, y nosotras, digamos, que o sea justamente con, con la visión que, que ya decías, que de pronto ya este, hemos tenido alguna reflexión y discusiones también, o, o escucharte, eh, poder leer tu libro, eh, bueno, ya viene la reflexión interna de, bueno, entonces ¿cómo me denomino? Pero pues no, 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 no nadie vino a censarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuál o sea el papel del Estado sin duda ha tenido mucho que ver en esta... Eh, En este racismo eh, que que está bastante permeado, que está bastante naturalizado y entre entre nosotras y entre nosotros incluso como pueblos que que muchas veces no sabemos los conceptos, eh, pero que también sabemos que, 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 que hay un atentado en contra de nuestra dignidad humana. Y a esto quisiera, eh, pues ya ya casi vamos llegando al final, lamentablemente. Pero quería hacerte, eh, no quería dejar en el aire una pregunta muy, muy importante de María Jacinta sobre el tema de la apropiación cultural, sobre el tema de que, que es de pronto puede ser una, una pregunta bastante parecida al tema del Miami, pero ¿de dónde viene también la apropiación cultural? ¿Cómo ves tú la apropiación cultural?
3: Uf, puedo, bueno, sí, yo creo que voy a aprovechar haciendo relación con esto que eh, preguntas, eh, con esto que decías, bueno, eh, ¿quién, ¿quién puede también, digamos, aplicar el mayámetro, no? Uh-huh. Porque parecieran cosas tan distintas, pero que de una u otra manera tienen una relación eh, impresionante, no? Porque digamos que desde fuera y desde adentro hay lógicas de decir quién sí y quién no. ¿Verdad? Uh-huh. Um, desde fuera te dicen, mira, o sea, tú eres menos indígena porque, o sea, no, no te pintes o no te, uh-huh. no te pongas esto. No o te mira, pongas tenis como nosotras hoy. O, sea, <risa> o eh, mira, una verdadera indígena no haría eso uh-huh. o... Bueno, en fin, ¿no? Y luego hay los otros que clasifican a las mujeres indígenas entre si se parece una masa a Pocahontas o una masa a Moana, o, o sea, como estos referentes, ¿no? Eso es muy, muy hay blan-
2: <coughs> Perdón, María Jacinta, ahí, eh, hay una, muchas veces hay un reforzamiento de, de la blanquitud también en, en eso, o sea, sobre el tema de la belleza,
3: ese es un tema también bastante amplio. Um, creo que es como es un debate, ¿no? Y eso es un debate que está afuera, pero también es un debate que está dentro. Entonces, uh-huh. eh, digamos, eh, el mayámetro, el mapuchómetro y demás... Eh, van determinados en en muchas lógicas, ¿no? En muchas, muchas lógicas. Eh, Por ejemplo, el ser gordito, el ser delgado, el ser moreno, el ser, o sea, si la facción es tal cual, o sea, es como muy complejo esas definiciones de quién. Por eso es que siempre yo uso una frase, siempre bueno, es que al final el mayámetro pareciera que califica al maya más maya que nunca, ¿no? Siempre como ironía porque, o sea, eso no existe, es una ficción, ¿no? De de, de quién podría ser sí y quién podría ser no. ¿Y por qué tiene relación, digamos, con esto que tú llamas apropiación o extractivismo epistémico mm. o, bueno, cultural. Muchas cosas, o cultural o como se pueda definir desde muchas lógicas? ¿no? Yo creo que tiene relación y no tiene relación. Uno, porque um, para mí es que los pueblos para existir, tienen dinámicas, o sea, deben ser dinámicos, sí, uh-huh. por ejemplo, yo ahorita me puse este huipil, ¿no?, que yo lo mandé a hacer y le dije a la compañera, pues gracias que lo hiciera así, tal cual, ¿no?, eh, pero, o sea, yo soy de chichi, es um, un gusto de una chichica azteca que lo hizo una mujer de Santiago Atitlán, entonces, eso ya le coloca una dinámica, ¿no?, eh, pero si, por ejemplo, yo tuviera que ponerme el mismo whipple todos los días con el mismo diseño, porque se supone que eso es más auténtico, yo creo que me aburriría y así nos pasaría a todas. Pero no, o sea, en el caso de las mujeres, es que ahí vamos: que si sí, el color que está de moda, que si sí, son pájaros, que si sí, son uh-huh. chompipes, que si sí, son pavos reales, que si. Sí, entonces, al final, digamos, es lo que le otorga existencia, vida y, y, y creatividad y posibilidad a estas dinámicas culturales, ¿no? Imagínate, ahorita es un hilo mercerizado, un algodón que seguro viene de algún país de fuera, que alguien ha de importar, son tintes que no son naturales, que traen fijadores, que seguro serán contaminantes, en fin, pero que de alguna manera se insertan dentro de, de, de nuestras dinámicas cotidianas, ¿no?, y eso nos hace tener emoción. era yo y me mandé a hacer un huipil y entonces va a ser así ya. Uno pasa meses soñando con el bendito huipil, claro. ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos que abogar por lo auténtico? O sea, yo creo que no, no, no sobreviviríamos, pero ni tres años, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo más auténtico? Si nos tuviéramos que preguntar eso. Bueno, se define que es un huipil de algodón con cierto diseño y... Saber que eso me lo tengo que poner todos los días, yo creo que, ah, no, pues cambio, ¿no? Entonces, yo siento que, digamos, la apropiación es como más un, un, una situación de, de económica, ¿no? De, de Como de beneficio económico, y, pero también es muy contradictorio porque... Eh, Por ejemplo, ¿no? Eh, Nos enteramos que ciertas diseñadoras, que es más como donde aparece, digamos, ¿no? Ciertas diseñadoras toman un huipil, toman un corte, toman un algo, lo lo intervienen y lo presentan, eh, perdón, lo lo presentan como como creación propia, ¿no? Y entonces hay una gran publicidad alrededor y entonces ya hay una indignación colectiva, ¿no? Pero resulta que nadie se indigna con las cosas que hacen los chinos, por ejemplo, ¿no? Que vienen y, y, y por ejemplo, nos venden bolsas de a 3 con diseños sublimados sí. de algún Y así, sí, hasta me lo voy a comprar! ¿verdad? Porque sí. es más barato, además. Porque es más barato, es accesible. <risa> y entonces, a, ahí es como que también cómo definimos esa palabra apropiación. Si es un asunto de lo que tiene mucha publicidad y, y nos indignamos colectivamente... Y por ahí, porque nadie demanda a los chinos, pues? ¿Por qué nadie demanda a los chinos? Porque nos venden tazas así como… O ganan, los
2: huipiles. O los huipiles. O sea,
3: sí, que, exacto. Pero como yo lo voy a usar y me lo venden y me lo compra me lo compro yo, entonces, ah, bueno, sí, sí, está ah, mal, mira. pero me, lo, me los pongo. Entonces, yo creo qué que hay como, como esta definición de cuál es el impacto publicitario que tiene o no tiene una cosa, ¿no? Eh, y, y bueno, va a lo mismo con, no sé, con bueno, en el extractivismo epistémico, o es lo que ahora está de moda esta palabra, creo que ahí es mucho más sutil, pero también es mucho más elitista, ¿no? Porque, digamos, desde que existe la historia de la antropología o la etnología o la arqueología, uh-huh. eh, todo es extractivismo, o sea, no hay nada que, que, que defina que no lo fue, uh-huh. ¿verdad? Y, y, y no nos indignamos porque pues no llega. Y siempre pasa en los círculos, ¿no? O sea, muy decolonial, pero los decoloniales son blancos también y están allá. Eh, y nunca nos regresa. Entonces, como que no nos indignamos porque no tenemos acceso a esa información. Y ahora está la moda de decir, bueno, es que es mi, o sea, ya no lo llamo el informante, sino escribe conmigo. Entonces, ya se pone como coautor. Pero si le preguntamos a ese coautor, ¿qué dice ese artículo? Ni se enteró qué dice. Entonces, al final creo que siempre hay como diferentes eh, momentos y diferentes niveles de extractivismo, de apropiación ¿no? si tú vas por ejemplo al arte o sea cuánta sí. gente mmm, no tiene que inspirarse en lo indígena para poder crear algo, pero entonces nunca va a decir que lo hizo o dice que sí Pero el hecho de decirlo así, ah, pero quien tiene los beneficios económicos de esa inspiración siempre va a ser el que dice que es de él o desde ella, ¿no? Entonces, creo que hay muchos niveles de apropiación cultural con la comida, por ejemplo. eh, ¿Cuántos eh, restaurantes no hay, por ejemplo, de comida así inspirada o fusión, no sé cómo? Pero, eh, digamos, lo que menos tiene es es el concepto de, de cuidado, o sea, Para nosotros, al menos en mi casa, o sea, nada se usa para desperdiciar, o sea, el maíz es sagrado, entonces no lo vas a usar así como para presentar un plato y luego vas a tirar el maíz, o sea, jamás, es comida, es sagrada, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿cómo vamos viendo esto? O sea, hay muchos niveles y yo creo que nosotros… Eh, Como sociedad y como publicidad nos estamos fijando solo en uno que es el que mayor publicidad genera, o o el que más bien la, la publicidad nos dice eso es, ¿no? Y nos olvidamos de todo el resto que nos rodea.
2: María Jacinta, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu reflexión, que sin duda alguna nos deja... Eh, sacudida también toda la conciencia <ríe> y que seguro nos vamos a pasar muchos días pensando en, en, en si de pronto nosotras y si nosotros estamos replicando algún tipo de mayámetro, no solo con en nuestros cuerpos, en nuestras corporalidades, sino hacia, hacia otras personas también.
1: Saberes busca tender puentes, ampliar las voces y las escuchas para entendernos mejor desde la mirada y la narración de los pueblos indígenas. La producción estuvo a cargo de Julio Serrano Echeverría y María Olga Domínguez. La producción técnica a cargo de Diego León. La ilustración y diseño gráfico son de Óscar Donado. La música original es de Sara Kuruchich. La coordinación editorial estuvo a cargo de Alejandra Gutiérrez Valdizán.